1: Hola, buenas noches a todos los amigos que nos escuchan y nos ven en esta emisión especial de Periscope debido a, a las elecciones de Estados Unidos, a su presidencia, y que, como prometió Don Antonio, hemos hecho una emisión especial debido a la trascendencia de nuestros análisis, ya que debemos decir que, como una vez más, hemos sido de los pocos, o por no decir los únicos, que
2: hemos Yo apostado. No de otro.
1: Que hemos apostado porque una posible victoria de Trump y de que, perdonad porque me corté antes, <ríe> no se ve mucho, y, y queríamos hacer esta misión especial para analizar analizar más profundamente con don Antonio y creo que también nos va a acompañar Hilario desde eh, Leeds, ¿no? Sí, sí, Para analizar todas estas cuestiones y que luego después, eh, a lo largo de la, de la emisión, también se empezarán a responder preguntas a que se establezcan por nuestros...
2: Sí, porque aunque había se había dicho que no habría preguntas, la verdad es que yo creo que no, que la, la originalidad de Periscope es la maravilla que implica que nos vean y nos pregunten eh, si ya habrá preguntas y en vez de estar media hora pues tenemos tres cuartos de hora o lo que requiera el programa.
1: Sobre todo por la trascendencia que va a tener ahora todos aquellas posiciones que estaban en contra de Trump, sobre todo viendo que era muy difícil su victoria, vamos a ver ahora cómo encajan esta derrota y cómo se cuál, cuál es su posición política a partir de este momentos, que creo que Antonio será muy interesante analizar esa...
2: Claro, el, el momento post... El Exactamente.
1: Tal. Exactamente, ¿Cómo, ¿cómo crees que se va a gestionar toda
2: esa yo no sé si está preparado ya el periscopio para que yo intervenga ya o todavía? sí, 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 ¿Sí? ya,
3: ya hay conectadas bastantes
2: personas, bien pues ya está. En primer lugar, lo que más me llama la atención, y que esta mañana en la radio no encontré el momento o la oportunidad, fue la actitud de todos los locutores, españoles, todos hablando con un acento Yankee, en español, en la 1, en la... Empieza el programa con una euforia de todos, hablando en plural sobre la victoria de Clinton. Era su asunto. Estaban entusiasmados. Era absolutamente imposible, impensable, que no fuera un triunfo arrollador de Clinton. De Hillary Clinton. Hablaban, partieron de las tres victorias indiscutibles en el debate televisado, partían de todo. Era el desprecio absoluto a la locura que representaba Donald Trump. Bien, Y fue gracioso, como una película cómica, pero extraordinariamente dirigida por un Willy Builder, cómo actuaban y conforme iban avanzando las horas y los resultados, iban cambiando no sus caras, sino el argumento de ser imposible el triunfo de Bush a empezar, de Trump, bueno, per, per, perdón, de Trump, sí, eh, eh, gracias Pedro, en, en lugar de, de hacerlo, hablaban de cada estado con una mueca, ya viendo que podría torcerse, pero había uno que decía, todo marcha según lo previsto, nada, tranquilidad absoluta, tranquilidad, nada, aquí no ha cambiado nada, porque a pesar de que parezca que Bush está ganando en otros sitios, los analistas anteriores de todos los mejores del país, del New York Times, todos, han previsto lo que está sucediendo, que parezca al principio que Donald Trump, Trump pueda triunfar, pero cuando se llega, amigo, se salga a la costa oeste, y antes de ello, ya en los grandes estados Nueva York y los grandes números, el triunfo de Bill Clinton será arrollador. Eso iban, y cada vez iban pronunciando la palabra con menos fuerza. Bueno, ¿queréis creer que esas mismas personas, en la misma escena, sin interrupción ninguna, al final estaban simulando que, está, que era justificado, que es natural que hablara Trump por esto y por esto y por esto? Los mismos. Bueno, ese es el espejo del oportunismo de la sociedad. Se pliega al vencedor. Al enemigo, si vence, se pliega al enemigo. Aunque tenga la idea opuesta a la suya, no las tiene. Porque esos locutores no tienen ideas. No tienen más que sentido el oportunismo y se equivocan. Porque podían haber tomado partido alguno a favor de Donald Trump. Pues no. Negarle el pan y la sal. Al final era ya cómico. Porque cuando ya se veía todo que estaba perdido para Clinton, ellos seguían diciendo, no, todavía está... Virginia, si gana en Virginia siguen igual ganaba en Virginia, lo veis lo que hemos dicho, la victoria de Clinton es inevitable si gana luego en Viscosing pues igual, ya empiezan a perder en un sitio o en otro, al final fue la debacle y en eso simularon al final, está entusiasmado con la victoria, es natural es lógico, claro, es una cosa tal, este hombre ha hecho un esfuerzo, ha tenido qué habilidad tiene, no ha gastado dinero Mientras se gastan 400 o 500 o mil millones de euros, él no se gasta nada. Qué inteligencia, qué locura, qué, qué surte, suerte. Este hombre como... Bien, ese es el primer asunto. ¿Lo
1: viste Pedro tú o no? Vi el final ya por la de madrugada a partir de las seis y media. Era cuando todos por la noche, incluso en los canales, que podemos decir más conservadores en España, cómo ponían de relieve la imposibilidad de la victoria de Trump y no solo eso la, eh, la imposibilidad de la victoria sino la debacle que sería que una persona como Trump Pudiera no ir. llegara a la Casa Blanca sino ya cuestionaban que llegara que hubiese llegado incluso a disputar la presidencia de los Estados Unidos ya de re ya ponían de relieve eso su incapacidad llevándose ya hasta de cómo podía haber llegado hasta allí todos enchidos de, de ilusión de que era imposible vencer a Clinton, vencer a Clinton. Y con la boca pequeña, perdón, Antonio, sí, después de todo, para contrarrestar todo ese ataque con la boca pequeña, decían que sí, que Hillary Clinton tenía mala fama por pertenecer al establishment americano, que era una persona... <risa> pero bueno, eso ya de rondón al final, pero desde luego nadie, ni por asomo, es más. Lo voy a decir, en el canal 3CTV, que es el canal que en todo caso apoya al movimiento más conservador, el porcentaje de la gente no que pensara que ganase que iba a ganar Clinton sino de, la pregunta era cuál presidente cuál de los dos sería mejor presidente sí. beneficiaría más a España arrolló Hillary
2: Clinton Claro y Sánchez por eso estaba allí y todos y podemos pero si es que el, el triunfo de Clinton lo quería toda la clase política española
1: hasta Izeta que ahora Z entonces <risas> ahora <risas> sí.
2: bien vamos a ver Hilario desde el Reino Unido ¿Qué impresión nos transmite, Hilario? ¿Estás ahí entre los espectadores? Sí, estoy aquí, don Antonio. ¿Venga?
0: Estoy aquí, don Antonio, y aquí ha caído la noticia como como una bomba, porque claro, no 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 lo podían, no, no se esperaba, el establishment estaba totalmente a favor de Clinton, pero al mismo tiempo hemos encontrado que se ha, igual que se ha llevado un poco de sorpresa, la prensa ya está recogiendo pues unos... Eh, un pragmatismo típicamente los ajón y ya eh, Theresa May por ejemplo pues ya está diciendo que bueno, porque tiene que encontrar algún tipo de, de estrategia para tratar con el nuevo eh, presidente de los Estados Unidos eh, eh, Corbyn también eh, eh, le ha felicitado y está incluso muy bastante cercano porque se identifica un poco con la lucha de Trump con eh, contra las eh, los, los, los la, digamos la, la fuentes más establecidas y la, y la y el, el establishment y quizás la que ha salido un poco con peor cara es la premiera primera confesa Sturgeon que ha dicho claramente que no era el candidato que ella más quería pero que bueno que, que se tendrá que aguantar claro
1: bueno Hilario don Antonio ya venía hoy en el mundo digital como después de todo, que era una debacle la, eh, para las finanzas, la llegada de Trump, pues que ya venía el titular que Wall Street eh, aceptaba y se congratulaba de la victoria de Trump hace, eh, de buena gana y que el IBEX se había recuperado mucho más y se había relajado más de lo que se pensaba que iba a ser una apocalipsis.
2: Sí. Yo creo que ya está, de momento, para nosotros terminado el tiempo de la información de lo que ha sucedido y debemos entrar ya en la reflexión porque la primera uh, que me acude a mi mente es que es, Trump no era una alternativa ante Clinton y por eso ha sido despreciado y con razón porque no era alternativa ante Clinton era imposible no había alternativa de gobierno, eso era impensable, y tenían razón, porque el no era alternativa, era una necesidad. Menuda diferencia, porque respondía a intereses profundos de la sociedad profunda, oculta, la no expresada, la que alimenta los sentimientos populares, no de las clases superiores, eso era una necesidad. Y la necesidad termina por expresarse. Hay un pensamiento que viene de Hegel, pero que Carlos Marx desarrolló de una manera general, diciendo que las sociedades nunca plantean cuestiones cuya solución no esté ya anidada en el seno de la sociedad que se plantean los problemas. Es un poco exagerado, pero es verdad. En la edad de la antigua de la piedra y la del neolítico se ve esta evidencia. Los pueblos se plantean los problemas que puede resolver la sociedad. Lo que no puede plantear parece un, si parece un, una memez. No se plantea lo que no puede resolverse. Eso expresado en términos hegelianos y marxistas parece un pensamiento profundo, cuando es una obviedad. ¿Y qué, qué aplicación tiene esta obviedad? a las elecciones pues que si el candidato nuevo revolucionario no pertenecía al establecimiento entonces la sociedad no estaba en condiciones de plantearlo como alternativa como lo ha planteado en forma de protesta de rebelión como necesidad es la necesidad de Estados Unidos la que ha votado a Donald Trump. En realidad, claro que ha sido elegido, pero se ha impuesto una mayoría que expresaba no la cultura del establecimiento, no la cultura de la clase política, no la hegemonía de la clase política. ¡Qué maravilloso ejemplo! No ha triunfado la hegemonía política en Estados Unidos. Trump no la tenía de ninguna manera ni tampoco la ha conquistado, porque hay que ver qué clase de inteligencia es la que ha triunfado en Estados Unidos, para que podamos hablar de hegemonía y de hegemonía cultural. En la acción humana parece que lo decisivo es la voluntad, pues no. La observación directa de los acontecimientos derivados de la acción humana demuestra que no es la voluntad ni siquiera la inteligencia crítica, que es la profunda, la analítica no, no, lo que triunfa es en la acción humana es la inteligencia intuitiva y la inteligencia intuitiva ya tiene en sí misma lleva, comporta un sentimiento de apertura eso es lo que ha sucedido con este hombre que dotado de una inteligencia excepcional pero intuitiva no es grosero a pesar de que su educación es grosera pero la, su inteligencia intuitiva no tiene la menor grosería. Por eso, ¿de dónde proviene su, desde luego, falta de educación y su grosería? Pues procede de, sus, de las costumbres que ha adquirido durante mucho tiempo como luchador en todos los terrenos, incluso en un cuadrilátero. No podéis imaginar cómo puede ser la inteligencia intuitiva de un luchador en un cuadrilátero amañado o no amañado. Pues este hombre, Donald Trump, ha luchado en un cuadrilátero. Se ha arruinado. Su padre lo deja una buena herencia, no, pero molesta. Él llega a adquirir una deuda de 3.000 millones de dólares. Quiebra. Y tiene la, la inteligencia intuitiva y creativa de una acción hasta entonces, sí, se habría intentado a menores a pequeña escala, que es convertirse él en un producto, su nombre en un producto. Y con ese producto conquista hegemonía económica en el sector inmobiliario. Claro que ha ido a contrapelo en la política. Primero dentro de su propio partido. Le costó un trabajo ímprobo llegar a ser candidato y eliminar a los competidores dentro del partido. Pero luego, cuando ya ...se presenta como un candidato... ...produce el escándalo... ...dentro de su propio partido... ...abominan de él... ...lo abandonan, lo dejan... ...hay que ver... ...la propaganda... ...que no digo que sea falsa... ...cómo se ha publicado... ...sus palabras obscenas... ...sobre las mujeres... Su, ...las costumbres que él llamaba de vestuario... Pues ...una persona digna... ...ni en un vestuario... ...ni en la, haciendo la milicia... ...produce las groserías que producía Trump... ...pero amigo... ...se ha confundido su educación vulgar con su inteligencia extraordinaria e intuitiva, que no tiene de vulgar nada. Lo ha demostrado en la economía y ahora lo acaba de demostrar en el terreno desconocido para él, que es nada menos que la política, donde era un neófito y ha inventado, ha hallado fórmulas nuevas para triunfar en la política. Un terreno que parecía de monopolizado por el establecimiento y ha llegado este upside este hombre fuera de juego y desde un córner ha invadido, ha ocupado y ha dominado todo el terreno de juego. Esta es la admiración que produce hoy en el mundo un hombre que parece que no era muy culto y no lo será. ¿Y qué necesidad tiene si ha tenido la intuición política de la acción? Esta es la primera reflexión que quiero hacer, que no ha sido alternativa, por eso Clinton que ha perdido. Si se presenta a él como la alternativa, con el lenguaje, con los modales, con las costumbres del establecimiento, ese serio. hubiera sido arrollado. Ha tenido que llamar la atención con sus groserías, sus malas formas, su amenaza a Clinton diciendo que la va a encarcelar. Ya veréis cómo no la encarcela. Este hombre no es tonto. Ha llamado la atención porque el pueblo profundamente, el pueblo de Estados Unidos, desprecia a toda su clase política. Y ahora ha tenido la oportunidad de manifestarlo. Por eso cuando yo decía, para resumir y que se me entendiera eh, estos días anteriores, que Trump podía ganar porque expresaba lo políticamente incorrecto y en la encuesta nadie decía la verdad, pues se hace resultado que así ha sido. Que esas encuestas no eran sinceras, el, el, el encuestado no era sincero. Y expresaba unas opiniones que luego la realidad ha demostrado que eran fingidas, que no quiso confesar sus verdaderas intenciones. Es, según, antes de pasar a otra reflexión, me gustaría también conocer, Pedro, tu opinión sobre estas diferencia entre ser alternativa o ser necesidad. Bien, yo quiero terminarla diciendo que aunque vosotros no lo sepáis, nosotros, el MCRC, no somos alternativa ninguna ni queremos serlo porque sí que somos una necesidad porque nosotros expresamos la libertad política colectiva no podemos ser alternativa a ningún partido por eso no es de extrañar ni los ataques ni el, ni el silencio ni el desprecio aparente con que nos tratan esto es lo que quería decir la diferencia entre alternativa y necesidad nosotros somos la necesidad de la libertad política por eso dije yo una frase feliz que ha, ha tenido éxito, que es la, nosotros no buscamos la libertad. ¿Quiénes somos nosotros para ser, tener esas eh, pretensiones de ser buscadores de la libertad como si fuéramos los buscadores de oro? No, no, no. Es que la libertad política colectiva es ella la que tiene necesidad de ser encarnada y ella nos busca. Eso es lo que he querido expresar esta noche. Que nosotros... Somos una necesidad, como lo ha sido Trump. No somos ni él era alternativa, ni nosotros tampoco. Esa es la idea que quería expresarte, Pedro. A ver cómo reacciona ante ella. Sí, ¿Hilario? Sí. sí. Ah.
1: En A ver, lugar, Pedro. Sí, yo quería decir que, eh, tal como estaban las cosas en Estados Unidos hasta ahora, el, la única persona capaz de haber ganado el combate por la presidencia Hillary Clinton, era Donald Trump. Ninguno de los otros candidatos republicanos hubieran hecho sombra a Hillary Clinton. Es muy sencillo. Precisamente lo que ha vencido es lo contrario de lo que existía, que eran las reglas de juego convencionales de norteamericanas de pertenecer al establishment de una forma o de otra. Se podían atacar, pero siempre hasta un límite, respetándose una ley del silencio que se podía llegar hasta cierto tiempo. Pero, amigos míos, Donald Trump no juega no jugaba con esas reglas. Pero es que alguien sueña siquiera que si Donald Trump no se hubiese comportado tal como lo ha hecho, hubiese podido siquiera aspirar a conseguir 100 escaños. Él ha jugado sus armas, ha jugado su herramienta, él ha llevado el juego a su terreno y a su campo. ¿Qué pretendíais? Que llevara el juego al campo de Hillary. de Hillary Clinton, que es que alguien cree que siendo culto, siendo simpático, no siendo como es en su vida privada o como es en su vida como empresario, hubiese siquiera podido acercarse a, a, a ser rival para Hillary Clinton, lo que ha demostrado que es un tiburón, es un tiburón empresarial y, y también político. Y lo ha llevado a la política y, y ha ganado a todos. ¿Y ahora qué? ha sabido decir lo que todo el mundo, lo que muchos americanos pensaban y no se atrevían a decirlo públicamente y él lo ha dicho.
2: Ahora, el tema Pedro es saber si lo que ha triunfado es lo nuevo contra lo viejo o lo nuevo contra lo moderno. Unas distinciones fáciles de captar cuando son vistas de manera espontánea, directa sin los prejuicios que acompañan estas palabras porque si Hillary Clinton es el último el último residuo el último refugio ¿de qué? de la guerra fría señores, de la guerra fría ¿y qué es Trump? la primera esperanza de una vida independiente de Estados Unidos, poderoso y fuerte en el mundo sin guerra fría haciendo las paces con Rusia, con Putin. Eso es lo que ha vencido, que los pueblos son mucho más inteligentes que sus clases dirigentes. Hoy Putin no es enemigo alguno para Occidente. Y era urgente. ¿Qué necesidad histórica tan grande ha encarnado Donald Trump para ser la punta de la flecha que va dirigida directamente al este de Europa para el entendimiento con Rusia? Ese es lo más profundo que yo veo en análisis histórico del triunfo de Trump. Que, un, que mientras Clinton es la última gota de la Guerra Fría en Bush lo que aparece en, en perdón, en, ¿En Trump, en, en Trump eh, a, a diferencia de lo que apareció con Bush es que Bush estaba conducido por los hechos de la Guerra Fría y ahora Clinton es la última que se mueve por los residuos del empujón de Bush por la Guerra Fría y las guerras de, eh, a cañonazos contra el terrorismo las consecuencias están a la vista de todos en cambio el, ya Donald Trump expresa otra idea distinta es nueva, es verdad que no es moderno lo moderno es Hillary Clinton lo moderno es el establecimiento lo moderno es Obama qué elegancia un negro tan elegante presidente eso eso es modernísimo pero no había nada nuevo la política de Obama Salvo en el interior el éxito que ha tenido en los servicios de médicos por ejemplo y en y en las cuestiones que verdaderamente profundas que se ha ocupado para relevar unos sectores económicos no de todo el país sino de algunos estados eso no ha tenido correspondencia en todo el Estados Unidos con homogeneidad y la imagen de Donald Trump, que pasa, parece ser que pasaba por ser el enemigo de los latinos y el enemigo de los eh, musulmanes, de las religiones, pues resulta que es el más eh, el que ha, ha, ha traído lo nuevo contra lo moderno. Esta es la, otra reflexión que
1: yo tenía que hacer. Esa reflexión me, me ha gustado mucho porque son muy propios de la socialdemocracia. Por ejemplo, lo, el, el hito americano era tener un presidente negro. Pero, ¿un presidente negro con qué consecuencia? Y ahora el hito era que una mujer fuera presidenta de los Estados Unidos. ¿Sí? Pero bueno, muy bien, ¿y qué? Es decir, ¿qué traía de relevante realmente, de sustancial a la política americana, Antonio? Que hubiese, que, que hubiese no, que haya estado ocho años un presidente negro y que se esperase otros ocho años de una mujer. Es decir, ha
2: fracasado en la integración, que era la principal que se esperaba de él. ¿cuál la era integración racial. ¿Cuál era la, la gran esperanza
1: antes que ninguna política exterior de seguridad social, de transporte? De... ¿Qué era, Antonio? Que si un presidente negro, lo normal es que esa tensión latente de siempre en Estados Unidos, como mínimo, se solucionase. O sea, ¿Y qué ha ocurrido? Que
2: no ha podido. Que había muertos de policía negros contra negros y policías blancos contra negros como un rosario, a ver, Hilario puedes intervenir cuando quieras
0: sí don Antonio es que por el teléfono no, no, no le oigo muy bien, pero ah. comentarle un par de cosillas Venga. a ver, lo primero que me ha llamado la atención primero primero le voy a comentar una cosa para ver si, si usted lo ha apreciado estaba esperando la comparecencia de, de, de Clinton esta tarde, mirándolo aquí la, a través de la BBC, y me ha llamado muchísimo la atención, y ya sabe usted que se fija en los detalles siempre de la, de la manera de andar, la manera de sonreír. Bueno, pues ha subido eh, Hillary Clinton para dar su comparecencia, para decir básicamente que había perdido las elecciones, con una sonrisa de oreja a oreja. No se podía no se podía contener. Parecía que había ganado la, las elecciones ella. Y, y, y era todo pose. Yo no sé, me llamó un poco la atención porque daba un poco de miedo. Era como que estaba totalmente eh, en un estado de shock sin poder aceptar la realidad, pero al mismo tiempo eh, sonriendo de una manera artificial y de una manera exagerada sí. que se le veía hasta la última muela. Sí,
2: Hilario es que ella está educada en una sonrisa permanente simulando la felicidad y puede estar llena de... parecía un poco a, pa a Pablo Iglesias <ríe> podía parecer, sí, sí Pablo Iglesias también igual simulan una felicidad aunque estén mordiéndose el alma por dentro de ellos mismos de, de frustración de envidia, de celo, de haber perdido lo, lo único que les importa en la vida la apariencia de poder porque Hillary Clinton era un peón también de la, del armamento y de la industria y de, la, de las grandes empresas de Wall Street. Y en cambio de sí, Trump, nadie claro. podrá decir que Trump vaya a ser un muñeco hermano no manejado por los hilos de las grandes empresas de la economía de Estados Unidos. Pero yo quisiera dar la claro. entrada ahora a los espectadores. De este invento del Peri... ¿Quién quiere empezar a hacer preguntas? Sí, ya
3: hay alguna pregunta. Lo que pasa es que voy a cortar con Hilario porque es que hay mucha interferencia con el teléfono.
2: Bueno, pues se lo dice a Hilario que escuche,
0: sí. Muy bien. Yo ya despedirme, don Antonio, yo solamente decir una cosa última. Venga. Eh, ¿Usted se enteró que, que eh, Pedro Sánchez fue a...? Sí. Sí, sí. allí a ayudar sí, sí. entre comillas a, 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 a Hillary Clinton a ganar las elecciones sí, sí.
2: el revolucionario Sánchez el líder aquí sí. le, que aliaba a toda la izquierda posible e imposible ese va a ayudar a Clinton
0: pues ya se ha visto el efecto que ha tenido su ayuda claro. Muy bien, venga, Elena ver, pues Este sí. hombre Donde va lo desarma todo, el pobre sí. Irá con buenas intenciones, pero de luego No, no tiene idea, ningún Elena, éxito no.
2: Irá con toda la mala intención de hacer, de, de hacer daño a su propio partido
0: no. <risa> Un saludo muy grande acuerdo, Muchas felicidades Por su por sus predicciones Que se han cumplido una vez más Y que estamos deseando Volver no, a, sí, a, usted, a colaborar
2: Hilario, como me conoces perfectamente per hay quien dice que yo tengo la presunción de decir que yo que esto que cuando no es verdad que yo no ese ni han leído ni han escuchado mi radio la cantidad de veces que he afirmado que iba a ganar y luego he dicho con prudencia de, de, de buena educación que era que no sé podía ganar pero eso lo he dicho en los titulares ¿eh? para cubrir la seguridad absoluta que yo no quería ofender a los demás como nunca quiero pero yo quería decir que estaba seguro de que iba a ganar Trump. Y, y lo digo. Y al que lo dude, que me escuche las palabras.
0: Sí, sí, es cierto. Muy bien. Y claro. esto ya lo habíamos hablado sí. en algunas ocasiones aquí los repúblicos. Además, los repúblicos que nos estamos juntando aquí ya en Inglaterra y que hablamos por, sí. por distintos medios, estamos todos de acuerdo de que esto era muy posible y, y así se ha confirmado. Claro.
2: Y mira, mira el éxito que tuvimos con el Brexit. Pues este es el segundo, el mismo éxito que del Brasil es este, no porque las causas sean decía, las
0: mismas,
2: de ninguna manera.
0: Lo que decía Trump,
3: ¿Sí?
0: decía Brexit plus, 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 <risa> eso iba a ser su éxito, eso sí. decía la noche de antes y al final, pues se ha salido con la suya, Muy nos guste bien. más nos guste menos. De
2: acuerdo, pues vamos a las preguntas Elena. sí.
0: Muy bien, un abrazo don Antonio a y
1: un abrazo
3: también a Pedro. Un abrazo. Bien, pues la primera pregunta, eh, a ver un segundito que lo voy a buscar. La pregunta dice, ¿han escuchado las palabras de Grillo en Italia diciendo que el apocalipsis ha sido de la prensa?
2: Bueno, este, como es un chistoso y un payaso, pues no, yo no la he escuchado. A ver, Otra pregunta.
3: Dice, ¿es Trump el anti Obama o más de lo mismo?
2: No, no. Que va a ser más de lo mismo? De ninguna manera. Es anti-Obama. Obama pertenece al establecimiento blanco. Es decir, en el fondo Obama al final ha sido el negro que tenía el alma blanca. Ese es el final.
1: O peor, el negro que tenía complejo de negro. Todavía. Sí. Porque ha vivido como un blanco y se comporta como... Se es comporta... muy eleg
2: elegante sí. como un blanco. Además, el daño que le ha hecho a Clinton, su mujer, ha sido tremendo. Porque la diferencia de inteligencia y de aparente sinceridad es muy grande entre una y otra.
3: Otra pregunta dice, ¿la victoria de Trump puede dar un empujón a las candidaturas de Le Pen, Bilders o Hofer en Europa?
2: Ella directamente no. Su ejemplo sí. Así Trump no va a empujar ni se va a apoyar a Le Pen ni a los movimientos nacionalistas europeos, pero que le da un empujón es evidente, porque se van a animar, viendo que que lo que ha conseguido Trump, que no es nacionalismo, ellos sí lo ven como un marginado de la política fuera del establecimiento, un un apestado que ha triunfado. Entonces ellos, claro, que les da confianza en sí mismo y valor, y empuje, y, y, lo, y, y eso por un lado, y por otro, el los votantes, los gobernados, que creen que es imposible salirse de los esquemas del establecimiento, al ver el ejemplo de lo que ha pasado en Estados Unidos, también pueden en Francia, en Alemania, y en Austria y en Holanda, ellos empujar, apoyar otras opciones electorales que sean también más de acordes con las necesidades de esos pueblos en esta época ...que no es de guerra fría... ...es que... Si, si, ...si no hay guerra fría... ...es que todos estos movimientos... ...están justificados... ...porque es una rebelión contra los establecimientos... ...de la clase política... ...es decir, de la hegemonía cultural... ...producida por la necesidad de combatir... ...la guerra fría... ...desaparecida la guerra fría... ...y el ejemplo de Trump es inmejorable... ...no puede haber otro mayor... ...claro que favorece a los movimientos... ...que surgen en Europa, no contra el Partido Comunista, sino contra el establecimiento político europeo, contra la UE, contra la burocracia, contra la, el escándalo de la cantidad de miles y miles de millones de euros gastados en, en el lujo de la propia clase política dirigente, tanto en Europa como en los países de la Unión Europea.
3: Otra pregunta dice, ¿se acabará la OTAN?
2: Yo creo que tardará mucho tiempo porque hay que tener bastante valor. Yo recuerdo que cuando se planteó en España la OTAN, la de Felipe González, figurar otro, de entrada no, pues yo financié, al, eh, le di un maletín en mi despacho con 18 millones de pesetas al Partido Comunista para que hiciera propaganda en el referéndum del no a la OTAN porque yo consideraba ya en aquel tiempo que la Guerra Fría había terminado. Figuraros lo que hoy pienso. La OTAN es innecesaria en el Atlántico. Si es necesaria en el Pacífico, que se la lleven allí. Si es que fuera necesaria ante China. Pero en Europa no tiene sentido ninguno el anacronismo de la OTAN. Y desde luego es una provocación permanente que le vienen haciendo a Putin, amenazándole con instalar los armamentos ...de la OTAN en sus propias vecinas en las puertas de Rusia. Y eso desde luego con este presidente va a ser imposible. Este presidente va a llegar a un acuerdo pacífico y amistoso con Bush... ...para restablecer el equilibrio de la paz verdadera posbélica en Europa... ...y para también sofocar el volcán que está en el Mediterráneo del Este. En Siria, Libia... Eh, Irán todo eso va a ser pacificado y recordáis, lo digo para el que no se haya olvidado que la primera vez que yo expresé en público mi deseo de que ganara directamente quiero que gane, diciéndolo así Donald Trump, fue cuando dije por su política internacional porque quiero que restablezca la paz con Putin con Rusia, bueno pues eso lo sigo diciendo y esa fue la primera vez que yo manifesté públicamente mi deseo de que triunfara Trump por ser español. Digo, si fuera ciudadano de Estados Unidos, dije, no lo sé. Pero de luego, en la política internacional es una bendición, Donald Trump. Otra pregunta. Sí.
3: ¿Qué influencia han tenido los correos electrónicos publicados por el FBI contra Hillary Clinton?
2: Ninguna. Es más, creo que ha sido una maniobra del FBI de acuerdo con Obama de al principio alarmar para compensar un poco el escándalo de lo que campaña de toda la prensa y todos los medios contra Trump reproduciendo palabras pronunciadas en una ducha hace 20 años o 10 años pues publicaron para equilibrar la apariencia de libertad y de combate en las elecciones publicaron la reinaudación del FBI sobre las investigaciones, eh, sobre los, esos papeles que utilizaba esos... Mails, los emails. mails Sí, o webs sí, e-mails que utilizaba. Pero, el hecho de que tres días antes de las elecciones, el director de la FBI diga que una declaración oficial, diciendo que no ha encontrado rastro alguno de delito en Bill Clinton, indica que ahí está complicado el gobierno. ...de Estados Unidos... ...si no eso es... ...hubiera sido inimaginable... ...imposible... ...una rebelión... ...del director del FBI contra Obama... ...imposible... Y ...ya lo veréis... ...como eso no va a tener consecuencia ninguna...
1: ...y sobre todo Antonio... ...porque eran nada menos que... ...650.000 mails... ...650.000... ...que miran, con que hubiese uno solo... Ya ...complicando ya hubiera bastado... ...y dicen que no había nada...
2: ...venga, otra pregunta...
3: Otra pregunta dice, ¿cuál
2: cree don Antonio que será la relación entre los Estados Unidos y Europa? Va a empezar... Eh, Europa son unos cobistas. La UE no tiene personalidad. Y la dependencia con Estados Unidos es muy grande, porque está heredada de la Guerra Fría. Van a tratar de ganarse el favor y la confianza de Donald Trump. Trump, y este como es un hombre que no tiene prejuicio pues va a venir a Europa, o van a ir a verlo los presidentes europeos, y los va a recibir con los brazos abiertos pero lo que importa no es esa, la pregunta es ¿cómo va a tolerar Europa que las relaciones directas de Putin y Trump pacifiquen completamente el este europeo? que Crimea quede consolidada que se levanten las sanciones contra, contra Rusia ese es el tema, y creo que va a haber éxito total. Es decir que Donald Trump va a conseguir que Alemania y demás países, pues yo digo, Alemania y demás países, levanten las sanciones contra Rusia.
3: Don Antonio, ¿haría cambios en el sistema electoral de Estados
2: Unidos? Hombre, claro, eso lo he dicho siempre, el sistema electoral de Estados Unidos es anacrónico, el sistema de los compromisarios carece de sentido en esta época de Internet y de, y, de, y de comunicación instantánea electrónica. Es absurdo. No puede haber más que un solo criterio, que es el numérico de los votantes, no los compromisarios. Y segundo, las campañas. Primero, esto, suprimir los compromisarios. Y segundo, las campañas. No puede ser que haya tanta diferencia sin que, sin que se intervenga la legislación electoral entre unos candidatos y otros que Clinton emplee 500, 600, ilimitados millones no puede ser eso es, eso es una injusticia electoral claro que cambiaría no solamente eso, cambiaría incluso la constitución el artículo primero, el número séptimo de la constitución americana lo cambiaría ese que da poder a Obama y ahora también le dan a Trump el mismo, para que rechace cualquier propuesta cualquier ley que venga aprobada en la Cámara de Representantes, obligándole a devolverla otra vez, que se haga otra votación, y que se siga tres tercios. Eso es un, eso es una absoluta inmoralidad política. Eso es un predominio del Estado sobre la nación. Porque no podemos olvidar, que la mejor definición que hay sobre la separación de poderes, que no es completa en Estados Unidos tampoco, la dio el juez Marshall, cuando dijo que es la nación, la titular, de la soberanía de las leyes la que tiene que dictar leyes no es el Estado es la nación y el Estado ejecutarla por eso hay separación de poderes si no la teoría de Montesquieu sería inaplicable eso es la reforma principal que yo haría, separación de poderes absoluta reformaría la constitución de Estados Unidos para darle mayor separación todavía más radicalidad y introduciría el mecanismo que solamente nosotros, el MCRC, conoce, porque está en mi teoría pura de la República Constitucional, que esa separación de poderes no hace ingobernable a ningún país, sino al contrario. Porque es, como decían los padres fundadores de Estados Unidos, es la desconfianza mutua de las ambiciones la que hace que el ciudadano pueda dormir tranquilo. Y ante una ambición de los legislativos y el ejecutivo, como hemos visto en España, recientemente, con el loco de Sánchez y Rajoy, el pusilánime y el cobarde, pues fíjate qué regla tan sencilla es la que figura en mi libro la, que propongo en mi libro de la teoría pura de la república el legislativo y el ejecutivo radicalmente separados en elecciones directas distintas, como en Estados Unidos una, se elige al legislativo otra, al ejecutivo y si en algún momento esa separación de poderes, hace imposible gobernar o legislar, sencillísimo, el presidente del Ejecutivo elegido popularmente, sin dar explicación ninguna a nadie, ni a su gobierno, puede disolver, dimitir, y disolver al Legislativo. Y el presidente del Legislativo, que estará elegido también, por los, indirectamente por los parlamentarios, tendrá la misma facultad. Si no se puede gobernar, por odio, recelo o antipatía o intereses que es lo normal opuesto entre la presidencia y el legislativo, muy sencillo el legislativo igual que el presidente puede hacer dimitir echar de la presidencia al titular, al que haya sido elegido y para el pueblo, a condición que convoque se disuelva y convoque elecciones también al legislativo, para que sea el pueblo en dos elecciones distintas y separadas el que dirima todos los conflictos que surjan de las ambiciones de poder. Otra pregunta.
3: ¿Podrían atentar contra Trump si no se pliega a los intereses de la industria de armamento?
2: Sí. Podría ser. Ya vimos otros casos parecidos en la historia. Han matado a cuatro. De los presidentes, cuatro. Sí. Bueno, yo no he leído hoy la prensa porque tenía tanto sueño que, no, que he dormido un poco. y no he, Ni he visto la radio, ni la televisión, ni la prensa. No sé lo que ha pasado hoy, pero venga, preguntad lo que queráis. ¿Y
3: ahora qué pasa con Irán?
2: ¿Sobre qué tema? No lo sé. A ver, con Irán el, el, hay unos pactos de Estados Unidos que creo que serán respetados por Trump y si es posible mejorarlo, pues lo mejorará. Pero desde luego la intervención de Trump será para que Irán no sea un factor de violencia en el en la zona del este europeo ni del Mediterráneo.
3: ¿la victoria de Trump puede favorecer a que en España se abra un periodo de libertad constituyente?
2: Es muy difícil. Desde luego favorece la posibilidad de que el pueblo español despierte algo diciendo es posible. Pero no como Pablo Iglesias diciendo Podemos, como fue una imitación de Obama. Eso es el establecimiento. Cuando se dice Podemos en lugar de debemos, estamos perdidos. Quien diga Podemos es que está dentro del sistema, como Obama y como Pablo Iglesias. Lo dije el primer día, con el 15 de mayo lo escribí, ahí está por escrito, mirarlo, tampoco me he equivocado, por mucho que quieran decir que soy un presuntuoso porque digo la verdad sobre los hechos que yo mismo he escrito o dicho. No. Es posible que aumente la confianza del pueblo español, de los gobernados en que pueden sacudirse la mentira permanente que llevan desde la guerra civil encima de sus hombros desde el final de la guerra civil todo lo que hay en España es falso, pero literalmente falso no como contrario al error que podía ser mejorada la constitución no, 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 no eso no es, ojalá fuera un error lo que España tiene en su constitución y en sus costumbres del error se puede salir no, no, no. Lo que España tiene desde el final de la guerra civil es el montaje de una colosal y gran mentira. Todo es mentira, pero decirme una sola línea de la prensa de cada día de asuntos relativos a España, decirme de un qué línea de la constitución es verdadera, es toda falsa, es mentira. ¿No lo veía ahora como esos 10 rebeldes del PSOE se amparan en la constitución? para decir que ellos no pueden seguir la disciplina de partido porque están obedeciendo la prohibición del mandato imperativo ¿no os dais cuenta que eso implica que la clase política sabe perfectamente que tengo razón desde el primer día desde el día de, la, de que se evitó Santiago Garrillo y los demás evitaron la ruptura democrática desde ese día saben que sigo diciendo igual que decía bajo Franco igual que decía entonces y que es posible la ruptura democrática y pacífica, porque todo es mentira, ¿cómo se puede alimentar esta mentira que lo único que es una fuente permanente de corrupción casi infinita? ¿se llama corrupción sistémica? claro que sí y es verdad, porque está basada en una mentira, ¿cómo combatir la corrupción con la mentira? con las leyes son mentiras con el espíritu público es mentira con la opinión pública es mentira si no existe opinión pública es mentira lo que existe es el dominio de los oligopolios de televisión que son incapaces de inventar un Pablo Iglesias como de destruir a un Sánchez. Esa es la verdad. Otra pregunta.
3: Iñaki Gabilondo describe esta situación como la rebelión bueno. de las masas. ¿Algún comentario? Bueno, pues
2: claro que sí. Este no ha leído, este no sabe... Bueno, Pero En bueno, primer lugar, sí. la expresión rebelión de las masas, que es el libro mejor de Ortega, un buen libro, no quiere decir que la muchedumbre, el pueblo, el gentío, los clientes, la gente de Podemos, se rebelan. No, eso no quiere decir la rebelión de las masas en Ortega, que por eso es un libro tan bueno, quiere decir que a partir de los años previos al fascismo, porque la rebelión de las masas creo que es del año 29. 29, eso es. Pues de los años 30, que él se adelanta, igual que Alain, en Francia es contemporáneo suyo, suyo, pero es más profundo en política, Alain Cortega, pero ya ahí se adelanta con la rebelión de las masas. ¿Qué quiere decir? Que ahora ha llegado el momento del gobierno del hombre masa. Pues no, no ha llegado. Hoy ya lo que gobierna no es el hombre masa, porque el hombre masa tenía todavía unos anclados, unos prejuicios. Y unos juicios anclados. Hoy no, porque la socialdemocracia carece de toda clase de valor no tiene ni siquiera el valor que tenía el hombre masa. El hombre masa es el que gobernaba en los años 30 y que produjo, no el fascismo, porque el fascismo de Mussolini es, comienza en el año 22. Y es verdad que sirve de inspiración a Ortega para decir que Mussolini es un hombre masa. Pero luego viene Hitler, que ya no es tanto hombre masa, es después del poder que conquista y persuada a las masas pues con esa grandielocuencia de desfiles, pantera, música de Wagner y etc. Eso hoy no es así. Por eso no es la rebelión de las masas. No, no. La rebelión es de las clases dominadas. Los que han elegido a Trump no es que sean republicanos, es que es una rebelión de la clase dominada. Que no eres la clase republicana, es la clase obrera blanca, blanca. No los negros. Ni los musulmanes. Ha sido la rebelión de los obreros de la industria, las zonas industriales blancas. De los oriundos americanos. De los oriundos sí. americanos. Sí. Adelante, otra pregunta.
3: Don Antonio, ¿le va a presentar Roberto Centeno a Truth?
2: <risa> no, no, no tengo. Yo, a mí tampoco me interesa. Figurar la cantidad de hombres de Estado que he conocido, reyes, eso a mí no me interesa nada. Además, que me va a enseñar a trump Aprendo más de él viendo lo que es. Estuve aquí hablando con él.
1: Antonio, perdona, una solo, una coda solo con lo de la rebelión de las masas. Además, precisamente que te, el, el, la analogía que ha hecho Iñaki Gabilondo con lo de Trump y la rebelión de las masas es que además no, es que, además, y es es que no tiene es que no tiene nada que ver. Si es que precisamente no se las masas son lo que apoyaban a, era Hillary Clinton. Absolutamente. O sea, es decir es que y además, entre otras cosas, lo que... Decía, y la mujer
2: masa es Hillary Clinton.
1: Y lo que dice precisamente Ortega es que las masas quieren ocupar su sitio y desplazar a las élites y hacer lo mismo que ellos e imponer sus gustos. ¿Qué es lo
2: que está haciendo la socialdemocracia. Claro, o
1: sea, que es que además es... Apart, al, al, al espectador, que, que además decirle que Iñaki Gabelondo ni se ha leído ese libro. No, que no. habla de oídas, de rebelión de las masas y cree que ha habido una rebelión
2: en Estados Unidos. Otra pregunta...
3: ¿Por qué en España siempre hay preferencia por el candidato demócrata?
2: Porque no conocen la política americana. Porque la tienen ni de oídas. Porque es, el, hay una tradición, pero no muy lejana. Porque Lincoln era republicano. Sí. Y eso ha sido el mejor presidente de Estados Unidos. Y Ulises Grant también. Y Ulises Grant, claro. que Eso tanto bien en el periodo de la guerra. Pero es por esa razón. El partido demócrata... A partir de Kennedy se introdujo en España la, el romanticismo y la muerte y el asesinato de los caballeros de la tabla redonda, de que habían que era la ciudad ideal soñada, el Camelot. Bueno, pues Camelot era un camelo, perdonad que juegue con la palabra, porque hoy se conoce muy bien que tuvo se rodeó de hombres inteligentes como fueron los McNamara, los eh, Schrödinger, el. Esos fueron hombres inteligentes y fue muy agradable ver un hombre como Kennedy, John Kennedy, educado por un padre amigo de la mafia, que había comprado a la OFA, a los sindicatos de transporte, que hace eh, presidente a uno de sus hijos y luego está a punto de hacer al segundo y son asesinados. Pero los errores de Kennedy fueron inmensos. Yo nunca pensé, ni lo tengo por un gran gobernante, el error de de Kennedy fue el que inicia la guerra en Vietnam pero es que es mucho peor el error, la bahía de Cochino fue él ¿Cómo, ¿cómo se puede olvidar esos errores tan grandes que han motivado motivaron la separación de Fidel Castro de la esfera de Estados Unidos poniendo en riesgo hasta un, una guerra nuclear por ese error monstruoso de Kennedy y la guerra de Vietnam ¿qué hizo Johnson después sino continuarla y es donde los americanos empezaron a, a rebelarse contra los féretros que llegaban de lo que llaman sus hijos, sus soldados de la guerra procedente de la guerra de Vietnam. De ninguna manera. Otra pregunta.
3: ¿Cómo afectará al terrorismo de ISIS y la situación en Siria?
2: Creo que sí. Que este Trump va a seleccionar los objetivos. Va a retirarse de la acción de la OTAN en Europa va a exigir a los países europeos que si quieren mayor defensa que contribuyan con sus presupuestos en cambio va a acentuar por la energía que tienen en sus palabras y el sentimiento y la sinceridad la batalla contra el ISIS ahí creo que va a ser implacable mucho más, por muchísimo más que Obama ahí hay una decisión voy a contar una anécdota preciosa para que os deis cuenta de lo que es tener en, en la política que lo contrario de un político es Rajoy o Obama cuando Clemenceau llamado el Tigre lo nombra presidente con el partido radical en Francia llevaba en Francia más de año y medio en guerra y los alemanes estaban venciendo completamente estaba el cañón Berta mandando ya a París eligen a el Clemenceau y la primera entrevista que concede Clemenceau, ya elegido presidente, es al director del diario El Times de Londres. Y el director del periódico le dice, educadamente, señor presidente, ¿y ahora qué piensa hacer su política? Y lo mira, que lo mira y sin pronunciar una palabra más, dijo en francés, la guerre hay que ser tonto para preguntarle a un Clemenceau que qué va a hacer cuando está en pleno defetismo, derrotismo de Francia entera, como pasó en la segunda competente, lo mismo. Y, y dijo Clemenceau que voy a hacer la guerra. Eso le aplico a Trump. Trump no tiene el carácter, la energía tan unilateral y tan política de Clemenceau, pero sí que tiene su fuerza moral. Entonces creo que este hombre no va a dejar títere con cabeza en el yihadismo, creo que ahí va a ser toda la pacificación que va a ser en Europa y en los países del este y en Siria porque va a llegar a un acuerdo con Putin en cambio va a ser implacable para combatir el terrorismo bien, otra pregunta
3: ¿Cree que el Partido Republicano dejará que Trump
2: cumpla con las promesas electorales? Ah, eso por supuesto. Pero si no ha obedecido al Partido Republicano para ser presidente, ¿cómo no es elegido? Va a transigir al contrario. Lo que el Partido Republicano hoy tiene cuidado y están todos pendientes es que Bush no se venga de todas las zanquedillas, mentiras y tropiezos que le han hecho y que no eche a todos sus líderes. Si es todo lo contrario, están asustados, dándole la coba, durando, a Bush, están asustados. ...de que no respeta ninguna jerarquía... ...en el Partido Republicano... ...todo lo contrario de la pregunta...
3: ...¿ahora Trump se centrará políticamente? ¿se centrará? ¿políticamente?
2: está centrado políticamente...
3: <risa> ...estaría bien que Centeno introdujera... ...el MCRC a Trump... ...¿es esto posible?
2: sí, es posible... ...a sus asesores desde luego... ...tener en cuenta... ...que es la próxima asamblea... de ...que es una asamblea constituyente... ...porque en realidad... ...aunque hubo una, unos estatutos... ...para que el ministerio lo aprobara... ...pero esta es la primera asamblea del MCC... ...es constituyente... ...y ahí va a intervenir como orador Roberto Centeno... ...para defender el sistema de pensiones que hay... ...no porque sea el mejor... ...y porque no sea ideológico... ...sino va a intervenir... ...para promover un movimiento de nosotros, dentro de la sociedad para evitar en la defraudación que hagan con las pensiones no pagando la paga extraordinaria de 1917. Pero Centeno tiene suficiente personalidad para estar en el MCRC con orgullo. Porque él, hasta que no nos ha conocido, claro que era un hombre sincero, que él creía primero fue en Rosa Díaz, luego en Ciudadanos, hasta que, se dio, hasta que me conoció, y cuando me conoció se dio cuenta la, la mentira, y es un hombre muy inteligente bastó darle los datos, y en un minuto el, entró de lleno con nosotros, y está por tanto, el, el MCRC va a dar un gran impulso hacia adelante con Roberto Centeno y a propósito, hay muchos dentro del MC que no comprenden sobre todo fuera del MC, los que nos leen no digo lo de los trolls, mucha gente que no quiere a Roberto Centeno porque lo consideran pues que es de derechas o porque, porque defiende a no sé quién, no lo sé. El hecho es que, bien, yo les recuerdo a todos que el MCRC tiene que llamar para que entren en sus filas absolutamente a todas las posiciones que haya en España, no solo de derecha y de izquierda, sino la extrema derecha y la extrema izquierda porque lo que buscamos y queremos defender son las reglas de juego y no las jugadas. Y si son las reglas de juego, quiere decir que todos los españoles mayor de edad tienen su cabida dentro del MCRC, sea cual sea su ideología ni su postura. Otra cosa es que dentro del MCRC no pueden defender más que las reglas de juego de la democracia formal, tal como está definida, con separación de poderes y representación en mis libros. ¿Por qué los estadounidenses detestaban a su clase política si tienen representación y división de poderes? Uy, esa pregunta sí que es. o es así. Yo sí sé la respuesta, pero es muy difícil que pueda eh, ser compartida mi respuesta con los grandes estudiosos investigadores en las ciencias sociales en Estados Unidos. Por, pero es muy sencillo: porque la representación que hay en Estados Unidos las la reglas de juego de la Constitución de Estados Unidos son muy antiguas entonces solamente un 70% o un 60% se inscribe en el registro para poder participar en las votaciones pero no participan en el juego pues casi la mitad de la población y eso es debido a que al sistema electoral al, al anacronismo de muchas de las instituciones de la Constitución que si no tiene efecto práctico inmediato en la clase política gracias a las enmiendas, pero el pueblo vive la mitad del no un poco menos de la mitad del pueblo vive ajeno a la Constitución. Es normal que en un movimiento popular como el que ha ocasionado Donald Trump aparezca unas corrientes subterráneas de los que no están votando, pero que están influyendo en las nuevas, eh, o las nuevas generaciones de, repu de los que han votado a Trump.
1: Puedo decir una cosa sí hombre claro que le recomiendo al espectador un libro eh, de Robert Dahl Hombre, que se llama ¿Existe democracia en América? Le, se lo recomiendo.
2: No voy a explicar. Robert Dahl es uno de los mejores sociólogo, intelectuales, ¿no? sociólogos, sí. Y eh, plantea el tema de la si existe o no en Estados Unidos, como en Europa, una oligarquía política. Si existe. Eh, lo que, lo que se dice, sí, un, un producto, un gobierno de solamente las élites, pero que no el pueblo no. Y concluye él en su estudio diciendo que no hay oligarquía en Estados Unidos como en Europa. Pero introduce el término para decir que en realidad la democracia de Estados Unidos es una poliarquía. Y no es verdad, no es verdad, eso son concesiones ya socialdemócratas que empiezan a entrar en Estados Unidos en tiempo de Robert Dahl. No es verdad, porque la, para que haya poliarquía, tendría que no haber conspiración de oligarquía. Y la, Messi, sí, no, parecido al formulista el nombre, escribió un, un libro de las tres C, que caracterizan la coordinación, la complicidad, y, la, y la, la conspiración, la complicidad, y la coordinación, que esos definen en un pueblo si hay o no hay oligarquía. Y lo hay en Estados Unidos, si no... No se entendería por qué Clinton ha sido apoyado unánimemente por la oligarquía reflejada. ¿Por qué toda la prensa de Estados Unidos, todos los órganos de opinión han apoyado a Clinton? ¿Por qué todos estaban en contra? Señal de que había las tres C que caracterizan a la oligarquía de Estados Unidos. Por esa razón, el, lo, aunque tenían hasta ahora representantes, esos representantes no representaban a toda la sociedad, a todo el pueblo sino solamente a la mitad del pueblo que estaba inscrita. Y por eso hoy ha sido una rebelión, porque ha llegado a las bases populares la inquietud, la incomodidad, el la preocupación ante el futuro de las clases medias arruinadas, de las clases blancas industriales arruinadas.
3: Bueno, como ya llevamos una hora, voy a hacer la última pregunta que dice ¿Cómo se explica la victoria sobre la propaganda mediática este año en Estados Unidos, en Gran Bretaña y Colombia? Sí.
1: Esa es la más fácil. Pues, Por, pues porque los hechos se han impuesto a las ideas, lo que hemos dicho esta mañana. El paro, la miseria, los impuestos, las crisis de los refugiados en, en ciertos sitios, en América todas las soluciones que se planteaban en ocho años de Obama y los resultados, eso se impone a cualquier discurso. Cuando tú te suben los impuestos, tus hijos están en paro, cuando eso se ha producido además con... ...políticas que presumiblemente defendían eso... ...y que apostaban por eso en contra de otras... ...que defendían en teoría lo contrario... ...pues ya los he... hay un artículo muy bueno... ...que no voy a leer pero cito... ...creo que es en El Mundo... ...que eh, sale. dice... Soy, eh, ¿por, qué, si, ...¿por qué siendo hispano voté a Donald Trump? Le recomiendo que lo lea... ...y puede ser eh, esclarecedor... ...sobre por qué eh, ha pasado eso.
2: Que haga otra pregunta... ...antes de terminar... ...que no me gusta dejar a nadie con la boca abierta sin cerrársela. Hombre, claro.
3: ¿Por qué cree, ¿Por qué cree
2: que en España Clinton tenía el 80% de apoyo de la gente de a pie? ¿En España? Sí. ¿De gente de a pie? Será de la gente de coche. Que van en coche, gente de a pie en España, ¿quién, es? ¿Quién hay? No, toda la clase política y mediática española apoyaba a Clinton. Sin excepción. Todos los partidos a Clinton todos los periódicos, la radio y las televisiones, nada más, porque están a las órdenes del establecimiento mundial, que es Estados Unidos y luego Europeo, Alemania.
3: Una pregunta más, dice, para México, ¿cuál sería la política a seguir? ¿Habrá muro? ¿Habrá deportaciones?
2: Yo Sí, yo creo que Trump no puede quedar hoy en descrédito, no cumpliendo algo. Entonces él no va a construir el muro, probablemente, pero hará algo similar o parecido menos aparatoso, que consistirá justamente en un muro de leyes para apartar, expulsar de Estados Unidos a los ilegales. Eso lo va a cumplir. Pero eso, en realidad, eso ¿quién puede protestar con las leyes de todos los países del mundo que no quieran tener emigración ilegal? ¿No es lo mismo que está haciendo Europa? ¿Cómo criticar a Trump si a Turquía y Erdogan lo, hemos, lo estaba utilizando Europa para una función mucho más fea que esa? Que es comprando a los ilegales, dando dinero a un, a un país extranjero que ha visto hoy que hay una dictadura, a Erdogan, para que no entren los ilegales y para obligarlo a recoger a los ilegales que entraran vía Grecia. Esa es la razón.
1: Antonio, ¿no te parece cínico, hipócrita como pasa en el Ayuntamiento de Madrid que haya un cartel presidiendo el Ayuntamiento que ponga en grande Welcome, refugees, bienvenidos, refugiados? Eso dice... Eso está ¿Eso en es cartel un cartel de hace un año bueno, allí puesto.
2: Eso es la, el cinismo de la barbarie de los Podemos y compañía. Eso es barbarie. Si eso no es que se trate... De... Si eso no es izquierda. ¿Cómo va a haber una izquierda irrealizable? Ellos Y además, ¿por qué izquierda si mañana será la extrema derecha? Lo que... Ellos mismos. Si eso es... Ellos no que quieren más que alterar la situación para vivir de la política y si pueden alcanzar el poder del Estado. Pero quieren ya están viviendo de la política. Ya tienen suficientes millones para estar viviendo de la política. Los Pablo Iglesias, los Errejón, los Monederos, etcétera Y los que hacen, especulan con los pisos de oficiales y pretenden que eso es normal. Bien.
1: Pues nada, queridos espectadores y... y nos despedimos de esta misión especial Yo darle la
2: enhorabuena a todos a todos los asociados al MCRC, porque hemos obtenido una inmensa ventaja moral, espiritual política, cultural sobre todas las organizaciones culturales y políticas españolas, sobre todas las televisiones radios, partidos políticos, nadie sabe analizar las situaciones con el reglo de la verdad a criterios de verdad como nosotros y nadie tiene unos ideales tan puros, tan claros, de la libertad política colectiva como nosotros. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo estar al frente de un movimiento como el vuestro! Lo único que falta por rematar es que hay que llenar de verdad la sala que tenemos, porque hay que tener también signos de potencia interior. No basta con saber que nosotros no perseguimos la cantidad, queremos la calidad de nuestros afiliados, pero no basta. Tenemos que saber que somos una cantidad suficientemente importante que sea significativa del núcleo de un movimiento que tiene que llegar a impregnar la cultura de los gobernados. Y eso no se consigue siendo una minoría orgullosa de sus teorías. Se consigue haciendo una escala intermedia en los, con las clases sociales, con las profesiones que hoy tienen mayor cultura, pero que son el eslabón indispensable para que la hegemonía cultural que nosotros sabemos que tenemos, la divulgamos para que se convierta en hegemonía política. Gracias amigos y hasta muy pronto. Y gracias por vuestro apoyo.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.